0: En este episodio hablamos de dónde salen los sonidos de la Mac, las recomendaciones de Aglaya y Chi hackea el pan con su receta de masa que no se amasa. Esto se llama hackeable, es un podcast de robot dedicado a la cultura pop con la premisa de que si lo puedes mejorar es hackeable. Hay una historia que es completamente cierta, aunque suene a mitología, y es la que rodea a los sonidos de la Mac. Hoy nos parece algo completamente normal, pero las computadoras no tuvieron sonidos desde siempre, mucho menos de, de gran calidad como hoy, donde podemos escuchar música, tener llamadas y escuchar perfectamente la voz de nuestro interlocutor. Pero en los años 70, cuando Apple Computer se registró como marca, ya existía otra compañía con ese nombre, Apple, y con una manzana como logo, Apple Corps, la compañía discográfica de los Beatles, dueña además de Apple Records. De 1978 a 1981, las dos empresas se enfrascaron en varias demandas que terminaron por llegar a un acuerdo en donde Apple Computer se comprometía a no entrar en el negocio de la música y por su parte Apple Corp no entraría en el negocio de las computadoras. Pasó el tiempo y en 1986 Apple Computer añadió MIDI, que significa Musical Instrument Digital Interface, y capacidad de grabación de sonido a sus computadoras, incluyendo el ya famoso chip en Sonic 5503 DOC a su Apple IIGS. Y fueron demandados de nuevo por Apple Corps. El resultado de esa demanda detuvo momentáneamente las incursiones de Apple en el mundo del multimedia. Avanza la historia y en 1991 aparece en escena Jim Riggs, el creador del sonido de alerta llamado Chimes, que violaba los acuerdos ya suscritos entre las dos empresas, pero que era necesario para darle sonido a la Mac. Ese sonido, junto con todos los demás que habían sido pensados como sonidos de alerta, tuvieron que ser renombrados para no ser relacionados con sonidos musicales, y así nació el nombre Sosumi, de como cuando le iban a cambiar el nombre a Chimes por Let It Beep, Jim Riggs dijo Sosumi. ¿Qué significa en inglés? Bueno, te <ríe> Le gustó cómo se escribía e inventó que se trataba de una palabra en japonés. Sosumi fue el primer sonido de la Mac y de allí comenzó una larga y genial historia relacionada con la música. Por cierto, pagaron 26 millones de dólares por esta gracia y se comprometieron Apple Corps a no fabricar aparatos que reprodujeran música y Apple Computer a crear aparatos para crear y reproducir música, pero no hacer sus propias canciones. Jim Riggs además creó el famoso sonido de inicio de las Macs, ese que hasta 2016 se escuchaba al arrancar una Mac, indicando que el sistema había cargado correctamente. Al crear el sonido, que sustituyó el simple, el simple beep, que tenían las primeras Max así como las PCs tradicionales, Rix usó un sintetizador Cork Webstation en su estudio casero. El acorde que escogió fue Do mayor, tocándolo con las dos manos separadas lo más posible una de otra. En una entrevista reciente, Rix habló de que el sonido era muy parecido al acorde final de A Day in the Life de los Beatles, y escuchen un pedacito del final, desde el minuto, como 4.17 que adelante, de este tema de los Beatles, y bueno, y sonríense. Así como Susan Kerr creó la sonrisa de la Mac, los sonidos más icónicos de esta computadora que revolucionó la historia de la computación personal y fue la fundación de tantas otras tecnologías que disfrutamos hoy en día, fueron creados por Jim Briggs. El sonido de la cámara tomando una foto es el sonido de su cámara Canon AE1 que se comenzó a usar para escuchar cuando hacemos una captura de pantalla y luego fue llevado al sonido de la cámara de los iPhones que usamos hoy todavía. Sigue siendo el mismo sonido y el mismo Riggs dice que cada vez que lo escucha voltea para ver quién se llevó su cámara. ¿Necesitas recomendaciones de qué leer, de qué cuentas de Twitter seguir, de qué libros o películas ver? Bueno, por acá está Aglaya Berluti con sus recomendaciones de la semana.
1: Vamos a hablar mucho de terror en este octubre, gente. Así que, bueno, afilen estos lápices porque va a haber este, mucho que hablar sobre películas de terror y sobre todo recomendaciones a disposición de cualquiera para disfrutar el mes de los sobresaltos. Como les comentaba, este, Batman llega al podcast por una, una sociedad entre Spotify y EDC que están creando este, toda una plataforma con este, podcast narrativos de sus personajes principales. El primero obviamente es Batman porque Batman tiene una vida cinematográfica más larga y de hecho contrataron este, al guionista del de Caballero Oscuro que es el señor David Goyer, y va a ser el que nos va a echar el cuento de lo que sea que vaya a hablar Batman en su podcast. Va a durar 45 minutos y lo vamos a poder escuchar a partir del primero de diciembre. Eh, va a ser, el, como dije, va a ser el primero, habrá varios otros, y bueno, esperamos que todos los demás este, tengan tanto, porque el problema es que hay un problema con, con, con Batman, y es que Batman ha tenido tantas reencarnaciones que ni siquiera sabemos Exactamente cuál es el Batman que va a llegar al podcast, ¿no? si es el de Michael Keaton o, o cuál Batman es. Pero bueno, cual sea, será bien recibido y con cariño. Otra noticia muy interesante es que M. Night Shamalad ya tiene nuevo proyecto. Para todos los que nos gusta su cine, que creo que somos poquitos, el, el hombre de los plot twists, absolutamente. Desconcertante toma la silla del director después de su último largometraje que fue Glass, que fue recibido por críticas mixtas, no sé por qué, porque la película es estupenda. Este, y bueno, lo cierto es que esta película, como siempre que le ocurre después de un semifracaso de taquillero, es producida y financiada por él mismo. Este, la película se llama old y está basada en, un video, en una novela gráfica francesa sobre una isla que hace que envejezcas muy, muy rápido. Eso es una de las cosas este, más aterradoras porque solamente, o sea, no es que te vas a la isla y se detiene el efecto. Es que básicamente entras a la isla y si te vas, contagias el efecto. Entonces, bueno, sería cuestión de ver cómo Shyamalan va a tomar esto, porque eso es uno de sus temas favoritos, ¿no? la disolución de la personalidad, el miedo las transgresiones y todo esto que está relacionado con el tema de, del tiempo. Otra noticia un poquito extraña, que a mí me tiene feliz, pero no todo el mundo, es que viene una serie del padrino. Si se están preguntando, ok, me van a matar mi película, no, calma, pueblo, no es eso. Vamos a hablar sobre el, es una miniserie de seis capítulos que están preparando para mostrar el detrás de cámara de la película, que fue extremadamente complicado. ¿Por qué fue extremadamente complicado? Robert Evans, que era el productor de Paramount, él quería una película, y lo digo en el sentido más peyorativo del técnico, del término, él quería una película espagueti. Y siendo que quería una película espagueti, se buscó a un director con apellido italiano, que es Francis Ford Coppola. Entonces el asunto es que, obviamente, una película decidida así, que además no dejaron participar a Mario Puzo, este, que es el autor del libro original del Padrino, Hizo que hubiese un enfrentamiento gigantesco entre todo el tren este, ejecutivo, producción, y bueno, la historia de tan Pedrino es casi tan interesante como la que lleva a pantalla. Las mejores noticias es que va a estar este, protagonizada por el chileno Oscar Isaac a quien recordamos como Paul Dameron en toda la, la trilogía reciente de Star Wars. Y por Jake Hillingham, ¿qué sería Robert Evans? Eh, Oscar, sería eh, Francis Ford Coppola y ya se está hablando de que hay movimientos legales incluso porque Francis Ford Coppola no quiere que se sepa mucho qué está pasando allí. Entonces, bueno, ese es el resumen rápido de lo que ha pasado esta semana. De todas formas, este, para hablar de esa serie, porque hay mucho que decir. Va a haber un artículo en Revista Robot que voy a escribir para que sepamos más o menos qué esperar y que la gente no vaya muriendo de infartos cuando le hablen del perino La gente... Asume que, que la trilogía del perino es totalmente intocable, lo cual estamos de acuerdo, pero bueno, de vez en cuando pueden haber revisiones. Esta semana ah, las recomendaciones comienzan con la serie. Esta semana eh, vi eh, una serie que creo va a causar sensación, eh, porque es el típico serie que encanta, que es una, una serie antológica de siete capítulos que se llama Monsterland. Si estás en Estados Unidos la vas a poder ver en Hulu, si estás en Latinoamérica es bastante probable que la puedas ver en Amazon Prime, porque hay movimientos en esa dirección. El caso es que son siete capítulos antológicos de cuentos de terror de un libro llamado La Tierra de los Monstruos de un eh, escritor llamado Arthur Belligun, que les va a encantar. Realmente es una de las mejores series, de, digamos, de antológicas que he visto en mucho, mucho tiempo. Eh, está dirigida por los mismos directores de este, Demon Neon, por ejemplo, este, World of the Soul, hay una cantidad de cosas muy interesantes y me pareció extraordinaria la manera en que se manejó la idea de conjunto y de individualidad. Hay, hay un tema este, que, que me parece que debe, es para tomarlo en cuenta porque ya Hulu había trabajado con series antológicas que estaba In the Dark y también estaba Castle Rock, que es la, el, el multiverso de Stephen King, pero en esta ocasión se nota que hay una calidad técnica superior que hay una enorme, enorme, enorme atención al detalle y sobre todo, o, o no solamente atención al detalle, hay un enorme interés de la manera en que crean y conducen la situación del terror. Hay un, por ejemplo, el capítulo 6, se llama New Orleans Illinois, y es sobre las leyendas urbanas de, obviamente, New Orleans Illinois, eh, que, bueno, a mí me parece que es uno, eh, obviamente. El hecho de combinar dos estados de Estados Unidos, como son Illinois, que es un estado extremadamente extraño, incluso para, para digamos que para, el, el, la gran parte de la gente no sabe muy bien cómo es Illinois en Estados Unidos. Yo creo que incluso es como Yaracuy, que siempre dicen que se existe en Venezuela. Y eh, Nueva Orleans es uno de los lugares de magia negra de, de, de Estados Unidos. Entonces, la combinación entre un estado muy pacífico, muy tranquilo, muy conservador y un estado que es bastante extraño, crea una connotación muy tensa sobre el terror desde dos perspectivas. También hay este, un artículo, un, un, un capítulo que se llama Cuando los ángeles caen, que uno, es una de las cosas más sorprendentes que he visto en una buena cantidad de tiempo. Este, imagínense que empiezan a caer ángeles, eh, que es algo que yo creo que nadie se espera, ¿no? Pero es un tema que a mí me parece interesantísimo porque habla sobre la fe. Si la gente se de verdad creyera, es, lo que, es una de las líneas que incluye el, el libro, incluye la película, también lo habla Texian en un libro, y es que si los cristianos realmente creyeran en la Biblia, fueran por el mundo con un casco en la cabeza, porque lo que habla la Biblia es extremadamente violento, ¿no? Wow. Eh, sí, <risa> es, es que no puedo decir otra cosa. Este... O sea, porque fíjate, hay un tema con la película que a mí me parece que la gente debería tener en cuenta y es algo que yo asumo, muy poca gente lo nota. Y es el tema que, este, cómo nos miramos cuando nos enfrentamos a lo sobrenatural. La gente cree que lo sobrenatural es algo así como que es algo bueno, siempre es algo dado por Dios, pero ¿qué ocurre cuando lo sobrenatural realmente y lo que llamamos milagro es en realidad otra cosa? Y esas son las preguntas que plantea la serie. A mí me parece extremadamente interesante y sobre todo me parece, no solamente interesante, me parece además brillante la forma como se trató. Mi otra recomendación de la semana es la serie de HBO Patria que lleva por su segundo capítulo y que les recomiendo ver. Realmente es una película que vale la pena y no solamente por el hecho de narrar una historia real que vivieron y tocaron a muchas familias españolas, sino que además es una producción de increíble factura es parecida a la, a la propuesta de Apple TV de Teherán, que es más o menos hacer una instantánea de, de la violencia doméstica, pero Patria es muchísimo más sentida y muchísimo más fuerte. De todas formas, hay algo que me parece interesante y es el hecho que este, HBO se está tomando muchas molestias con esta serie, ¿no? No solamente está creando una. O sea, la, el retrato de la, de la España de la época es asombroso, Guillermo yo tenía tiempo sin ver una serie que en la recreación histórica fuera tan precisa y tan meticulosa. Te estoy hablando de ropa, zapatos, incluso medias de nylon, hay, hay la iluminación de, de, de cómo eran la, la, las telenovelas de la época. Hay un gran pro nivel de producción, un gran cuidado en el nivel de puesta en escena. Y bueno, les recomiendo. Eso sí, discreción, ¿sí? Este, estuvieron de alguna forma involucrados incluso como ciudadanos españoles en lo que se llama la gran época de, de la guitarra, que este, fue una época especialmente violenta en España y que es una dolorosa cantidad de víctimas.
0: Sí, tal cual, es una es una, es una, es una, una marca muy fuerte que tiene la, que tiene la sociedad española. Y, que...
1: claro. y te digo que a mí, a mí me afectó, porque bueno, no sé si te pasó a ti, Guille, pero yo soy venezolana, y bueno, yo, yo, nosotros no sufrimos de, 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 de terrorismo doméstico, pero hemos sufrido 20 años de violencia. O sea, que realmente uno puede entrar en empatía con lo que, con lo que está ocurriendo y lo que está narrando la, la serie, ¿no?
0: Sí, no, total. Total, y además que la historia de la democracia española está muy ligada a la historia de la democracia venezolana también. Entonces, para uno es... Y, y, y yo que tengo un poquito más de edad que tú. Este, este, yo vi muchas de esas cosas en televisión. Entonces Ay, era... Bueno. Te, te lo juro que cuando volví a ver, eh, cuando, cuando vi, le, le, vi el primer capítulo, me, me pareció me pegó, me pegó. De hecho, lo tuve que parar y lo seguí viendo después porque no... Me parece muy fuerte, ¿no? Me parece muy fuerte, más allá de que yo también soy venezolano y español, pero yo no viví, gracias a Dios, ningún acto terrorista en, en, en mi vida, nada más... De lejos las, las Torres Gemelas y, y, no, y, que, claro, y fue bastante yo, yo, yo impactante. Creo
1: que, que incluso, Guille, el hecho, nosotros, claro, yo por edad no viví ningún hecho gracias a los terroristas, pero yo creo que entender cómo impacta la violencia en el ámbito doméstico, cotidiano y sí. humano, yo creo que es sí, algo sí. Que, que todos podemos entender, sobre todo que Latinoamérica es muy violenta. O sea, yo creo que eh, Latinoamérica como continente, todos los países han sufrido un periodo de violencia y yo creo que una de las cosas más inquietantes justamente es eso, ¿no? A mí me aterró este, ese, ese primer magistral capítulo, que, que creo que es uno de los mejores pilotos que he visto en mucho tiempo. Y bueno, creo que, que a mí, yo estoy impresionada, yo, yo bueno... Lo que espero es que se mantenga eh, el mismo nivel, que no sé si se podrá, porque o sea, la, 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 además la serie, pasa, la, la serie pasa algo que la empalma con la novela y es que va a tener que abarcar 40 años. Entonces la gran uh -huh. pregunta es si la serie va a poder mantener ese nivel de tan altísima calidad emocional y sobre todo ese, ese rastreo del guión sobre lo histórico, durante cuatro décadas en Entonces, bueno, vamos a esperar qué ocurre. Sí. Este, como les dije antes, Monsterland es mi recomendación de terror para los frikis de terror. Eh, la pueden encontrar en Hulu y en Amazon Prime. Eh, y eh, HBO Max es la que por ahora tiene Patria. Este, yo sé que mucha gente en Venezuela que cada vez que yo recomiendo algo de HBO lo lloran porque, bueno, todavía no lo podemos comprar. Pero, este, de todas formas, bueno, aunque no sea ya inmediato que la vean, póngala entre sus pendientes porque realmente es una gran e interesante película. Mi recomendación de esta semana es un poquito dura. Eh, de Películas es algo que yo no suelo recomendar porque, bueno, en primer lugar, como me conoce, de, como sabe quien me ha leído por algún ladito, soy activista feminista. Este, entonces, bueno, yo procuro lo posible de, de ser congruente. Entre mi trabajo que no tiene nada que ver con el feminismo este, y el trabajo que digamos que, que yo desempeño como activista. Pero esta es una película que yo creo que es necesario que sea analizada y que mucha gente vea. ¿no? Eh, mi recomendación de película de la semana es Violación, de los directores Dusty Mancinelli y madre Sin Fever. No es una película sencilla ni es para todo público. Si tienes antecedentes de violencia, maltrato, acoso, abuso, por favor te sugiero discreción al momento de ver la película. Esta película pertenece a este infame, digamos, este, mmm, subgénero de las películas gore que se llama Rape and Revenge, que es cuando estas películas donde agarra a una mujer, la violan de una manera espantosa, de forma muy gráfica, y después la mujer toma armas y se va a matar. Este, solo que esto tiene, digamos que un, digamos que tiene un, una vuelta de tuerca que es muy fuerte y es el hecho de, de crear una atmósfera lo suficientemente creíble como para que toda la situación se salga de control. Estamos hablando de una de las primeras películas de rape and Revenge que se realizan y se producen después de la época Me Too. O sea que no va a ser lo mismo que viste en los 70 a los 80, incluso en los 90. Este, hubo esta película de, de Jodie Foster, acusada, que por supuesto fue muy fuerte, que fue una película que se le intentó dar este, una cierta idea de autor, pero también el, ahora después hubo en los 90 toda esta colección de películas extravagantes y muy incómodas que fue escupir esa tumba 1 y 2, este, que eh, era, bueno, la violación era un acto de crueldad, no solamente era la agresión sexual, sino el acto de crueldad, era una escena que duraba casi 25 minutos violando a una mujer en pantalla, entonces, bueno, obviamente hubo muchas organizaciones feministas que hablaron sobre la sublimación de algo semejante, entonces, bueno, esta película que, eh, de, que estamos viendo, que, que yo estoy recomendando esta vez, no suaviza pero sí cambia el discurso y es interesante para los que somos investigadores digamos que de alguna forma del cine como lenguaje y como edición de, de control de, de, de objetivos sobre cómo se percibe a la mujer y al hombre, yo creo que es una de las películas más interesantes del año ¿no? a mí me da o sea, a, a, mí, a mí me preocupa recomendarla porque yo no suelo recomendar géneros violentos que sean específicamente contra derechos humanos pero esta película merece la pena sentarse un rato analizar qué es lo que consideramos violencia, qué es lo que consideramos agresión sexual y hasta qué punto se justifica un acto violento sobre otro acto, acto violento. Entonces, bueno, mi recomendación de la semana no es sencilla, pero yo creo que todos somos adultos como para entenderla. Mi otra recomendación de la semana es Bombshell del director Jay Roach, que acaba de subirse al catálogo mm. de Amazon Prime. Eh, la película se estrenó el año pasado, tuvo po poca repercusión a pesar de que todo su elenco femenino recibió una nominación al Oscar. Y eh, a mí me parece interesantísima mm. porque es una de las primeras demandas contra este, un acosador sexual antes de Winston La película es magistral, aunque es muy dominguera. O sea, yo diría que tiene este ritmo de, <risa> sí, de introducción, techo te en el cuento y final. ¿no? Eh, es una, lamentablemente, el guionista no era muy dotado para hacer algo más interesante pero a nivel de actuación es increíble. Si quieres ver a Margot Robbie haciendo un papel extraordinario, si quieres ver a Charlize Theron que te deja con la boca abierta y uno dice, "Wow", y si quieres ver a Nicole Kidman haciendo otro Margot Robbie increíble.
0: es bueno, las dos son extraordinarias.
1: Para mí Margot Robbie, yo no sé, o sea, yo 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 siento que de alguna forma este le o sea, le, le han escamoteado su Oscar. Esa mujer mereció un Oscar en Antonia. Don Es que se llama O sea,
0: yo creo... Sí, totalmente. Es que, es que trabaja muy bien. Lo que pasa es que tiene... El problema con Hollywood es que tienen ese, ese rollo, del, ese estigma de que cuando la gente es, es bonita bien. no es talentosa. Claro. sino que, eh, que eres bueno, talentosa que es. porque eres bonito. Igual que, ¿sabes? Como Superman, que el tipo es todo galán, entonces no no, o sea, no actúas bien. Lo que pasa es que eres Como bonito. O ah, Margot es, es Robbie
1: lo que es a Marta Robbins. Los, los Oscar bien, que ha ganado Charlize
0: Theron se ha tenido que disfrazar de, de fea.
1: Eso no tiene el menor sentido. Bueno, era lo que conversábamos. Yo, yo estoy dando un curso Cosa de, loca. Sí, es una cosa sin sentido. Yo estoy dando un curso de autodesnudo eh, en la Escuela de Fotografía de trabajo justamente estábamos hablando sobre los mensajes que transmite Hollywood cuando hace es ese tipo de cosas. Por ejemplo, Brad Pitt tuvo que abrirse su propia productora para buscar extraordinarios papeles porque eh, no había productora uh -huh. que le diera un papel que no fuera de, de bello. ¿no? Entonces también está George Clooney que se retiró de la actuación por lo mismo. Ah, bueno, sin ir muy lejos, este, esta situación que pasó con Chadwick Boseman que tenía un estadio 4 de un cáncer agresivo y la gente empezó a acusarlo por redes llamándole este, Crack Panther, ¿no? Pensando que era una adición a la cocaína. Ah, Hay una, imagen, ah, sí. hay, hay una cuestión súper dura con la imagen y, bueno, se está reflejando en cosas como esta película. Esta película merece un realce total, sobre todo porque es un tema durísimo y muy bien tratado, a pesar de su simplicidad, pero está el tema que, bueno, el elenco era demasiado hermoso. Mi, el libro de esta semana les va a encantar a los amantes del terror. Se llama Este. The Bass Rock de E.B. Wild. Es uno de los libros más extraños que he leído este año. Y miren que yo he leído cosas raras este año. Pero es un libro sobre tres mujeres que viven en un... T... O sea, son tres historias de tres mujeres que se encuentran en paralelo. Pero una es en nuestra época, otra es en la Segunda Guerra Mundial. Y una está por ser asesinada por brujas en el año 1700 en Inglaterra. Es un libro que medita sobre cómo percibe nuestra sociedad a las mujeres... Pero más allá de eso, ¿cómo percibimos la violencia? Y no es que sea un discurso reiterativo con lo que acabo de hablar de violación, sino que esto sí está más relacionado con la forma en que cómo concebimos la violencia. Por ejemplo, el libro explora cosas así interesantes. ¿Ustedes sabían que hasta el siglo XVIII la niñez como la conocemos en la actualidad no existía? O sea, los niños empezaban a trabajar a los seis años, los niños no había ropa para niños, por eso que los niños en toda la... La, las pinturas de, 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 de la regencia victoriana, se ven pequeñitos, como pequeños adultos chiquiticos, entonces toda esta situación, yo creo que es interesantísimo de ver cómo trataban a los grupos minoritarios y a la gente que no siempre fue muy visible a través del tiempo, yo se los recomiendo, va a estar gratis en Kindle Store y yo creo que es una de las cosas que mejor les puede pasar ahorita que era lo que yo estaba comentando ahí por Twitter, es un libro que no solamente está escrito para ser entendido, ¿no? sino es un libro que está escrito para ser debatido. Es algo que, que yo creo que muy pocos libros logren, que me parece interesantísimo el hecho de, ¿sabes? de que podamos discutir de cine, de la forma sí. en que se... Eh, perdón, de la literatura y de la violencia, de la forma como se hace fuera del cine. Porque ¿cuál es el problema? El cine acapara todos los, los espacios de discusión. Pasa una película y todos estamos hablando de ella, pero un libro no llega a ese nivel de discusión. Entonces, este libro te da la plataforma para discutir y para conversar sobre la violencia y sobre la forma en como percibimos a la diferencia de una forma por completo nueva. Y mi recomendación en Twitter de la semana es Fotogramas Piso X. Esta es una institución, digamos, yo creo que es una de las instituciones de la crítica de cine española y que de hecho procede de la revista Photogames eh, francesa les va a encantar eh, tiene al menos 8 o 9 críticas de cine al día de películas que probablemente nunca vamos a ver por este lado del universo pero a saber al menos que existen hace que las puedas reconocer si en algún punto las suben en el catálogo de algún lado o, o algo, está especializado en cine eh, independiente y en especial en cine europeo. Eh, yo creo que es una buena forma de abrir nuestras expectativas y analizar de manera coherente y muy inteligente cómo nos gusta entender el cine y cómo nos gusta ver el cine de entretenimiento. Mi otra recomendación de la semana es la página web de Trasnocho Cultural. En Venezuela Trasnocho Cultural para los que nos escuchan de otras latitudes es un espacio que está abierto digamos al arte y a la belleza este, de una forma muy este, digamos muy indie muy hippie digamos en el momento que llega la pandemia se tuvo que reinventar y se transformó en una página web extraordinaria, en este momento hay dos festivales de cine, está el festival de los Países Bajos con 14 películas, todas en descarga gratuita y está es el, festi el festival de cine francés con 8 películas todas para ser vistas de forma gratuita. No las puedes descargar, pero las puedes ver en la plataforma. Si quieres, además de cualquiera de las dos cosas, puedes comprar entradas y puedes ver a través de, de, la, de la plataforma Zoom de la, de la página, puedes ver eh, obras de teatro, puedes ver eh, cualquier cantidad de, 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 de foros, discusiones y debates de cine. Yo creo que es una opción extraordinaria, pero un momento, no me importa si te encuentras en Venezuela o no. Primero, porque las opciones en castellano son muy reducidas y en segundo, porque las plataformas funcionan mucho mejor de lo que se puede esperar. La plataforma está creada para países con conexión rápida y ellos saben que su mayor público está fuera de Venezuela. Y por supuesto, la, la plataforma es muy lujosa para los estándares latinoamericanos. Entonces, si te gusta ver buen cine, no tienes mucho dinero o no tienes nada de dinero, tu opción es arroba trasnocho.com. <risa> No, está estupendo, Guillermo, de verdad, a mí me sorprendió. Yo pasé toda la semana viendo cine holandés y tomando la decisión descendente de, de mudarme de mudarme a Holanda.
0: Tuvieron un festival de teatro buenísimo. Increíble, creo, increíble. Que, que tenían hasta la, la obra esta de la señora Inver, me encantó, por ahí, por Zoom, básicamente.
1: Que, dime que no, fue genial, ¿no? <risa> no, no, genial, 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 genial. De verdad, verdad que...
0: Qué bueno y además es, es baratísimo. Sí, no, de no, paso. no, no,
1: no. Y, y, y te digo una cosa, a mí me parece interesante la forma como se está manejando, porque ¿qué pasa? Fíjate, yo no creo que el cine vuelva a Venezuela pronto. O sea, nuestra curva de contagios va muy alta y yo creo que las prioridades del país ahorita son otras totalmente distintas, abrir el cine, sobre todo porque yo creo que no hay la capacidad del cine para manejar la asistencia, algo que nos duele muchísimo a los críticos y que bueno, incluso Sergio Monsalve este, hizo un, una, un, un artículo muy muy bueno en el Nacional hace tres semanas diciendo los críticos pedimos por favor que no se deje morir la industria del cine en Venezuela, pero como obviamente nadie nos hizo caso, este, entonces bueno, hay que reinventarse, entonces yo creo que es interesante lo que está ocurriendo. Esta noche cultural me parece que es una extraordinaria experiencia y que va a dar mucho, mucho de sí en el año siguiente, entonces bueno, váyanse a ver buen cine ¿Y qué más así, Bueno, nada, la semana que viene vamos a conversar de cosas interesantes como hay una nueva adaptación de Craft De The Craft, que es la película de bruja favorita de todo el mundo de 1996 que hizo sentir bruja a todo el mundo entonces regresa ahora con el elenco multietnico y sobre todo regresa con eh, los aspectos especiales del siglo XXI, vamos a ver qué pasa allí. Y en la semana que viene vamos a estar comentando tanto en mi casa Revista Robot como por aquí a Rebeca, porque resulta que alguien se tomó la iniciativa de reinventar el clásico de Alfred Hitchcock. ¿Qué va a pasar allí? No sabemos, pero esperemos que no sea un total desastre. Eh, como siempre, muchas gracias por escucharnos, si tienes alguna pregunta que hacernos, mis redes son Piso Berluti en todas las plataformas Y también, bueno, si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna queja, alguna crítica, como que hablo mucho o lo que quieras, se la puedes decir a mi jefa para que me ponga pompa Entonces, muchísimas gracias por escucharnos
0: Y bueno, vuelven Chi y Adri esta semana Chi nos va a dar algunas recetas para hackear el pan.
2: Bueno,
3: hoy tenemos un top 3 de hacks para hacer pan en casa.
2: Oh, wow. sí. Cool. cool. Esto va a ser, Chi hace top 3 y yo les digo, les describo lo bueno que son los panes. Porque pan. yo lo que hago es comer.
3: El hack número uno, uh -huh. la masa que no se amasa.
2: Esa masa es épica. Uh -huh. Esa masa famosa, es épica porque famosa.
3: La... la... famosa masa que no se amasa.
2: Porque la empezamos a hacer... Tú la empezaste a hacer para pan. Para pan. Y después descubrimos que funcionaba para, para pizza. Para pizza. Y ahora hicimos una focaccia. Una
0: focaccia también, sí.
2: <risa> Con la masa sí. que no se amasa.
3: Esa masa, eh, la primera vez que lo vi fue en Good Eats. De mm, Good Eats. Ajá, buenísimo.
0: Es sí, claro, claro.
3: Bueno, Alton Brown es, co es como el padrino de los, de los hackers de la cocina. <risa> Tipo, o sea, es, ay, ay,
2: ay.
3: es lo ay. único que hace, es lo que hace, hackear y en la cocina. Bueno, el, esa fue la primera vez que la, que la vi. Eh, la premisa del show es que es como hackeable, si se puede hacer mejor, es hackeable. Exacto. Entonces, Me es la familia. Sí, el tipo o sea, busca como la razón y por, o sea, con, por qué se hacen ciertas cosas de esta forma, o sea, porque hacer el pan hace falta amasarlo y tal, y buscan como la forma más fácil o la mejor forma de hacerlo. Entonces eh, descubrió, bueno, no, no, no es que él descubrió, sino que haciendo investigación él se da cuenta de que eh, la masa no hay que amasarla.
2: Gracias, gracias por darte cuenta de eso porque nos uh -huh. ha solucionado a nosotros un montón de cosas.
3: Lo que necesita <risa> es darle tiempo, pues. O sea, haces la masa, haces la mezcla y lo deja. De un día para otro y ya listo, la no masa que no sea más. éxito!
2: Pero resulta ¿Está? que
3: la receta uh -huh. original es de un tipo en, en Nueva York. De, de, ¿Cómo se llama el, el, la panadería esta? Creo que era. Que nunca llegamos ahí. ¿Cuál? <risa> Sullivan Street.
2: Ah, cierto. Uh -huh. no, hemos, no, no le hemos llegado, pero siempre, cada vez que viajamos para Nueva York, está ya, en el plan, está ahí, en el plan ahí. y. Entre una, de, entre una razón y la otra, o sea, no, no pasa. Claro.
3: Bueno, eh, la receta original mm, es de... Ok. Y es súper fácil, o sea, son tres tazas de harina, taza y media de agua, una un cuarto cucharadita de estas chiquitas teaspoon de, de levadura y dos cucharaditas de, de sal.
2: Y ya, magia, y, y, y uh -huh. no se amasa.
3: Y no se amasa, mezclas eso y lo dejas por lo menos 10 horas.
0: O sea, es la en la noche de... lo dejas al día siguiente. Exacto. Pues. Exacto. Entonces, Exacto.
2: bueno, mañana vamos a almorzar o cenar y este, lo preparas en la noche uh -huh. y dejas... Todo.
0: Al
3: día siguiente te te, despides, te desayunas, qué sé yo, le haces la, la forma del pan y, y lo metes a
0: hornear. ¿Qué talco? Mm. Diver. Claro, que ha inflado y todo ya listo. Ajá. Exacto. Sí, sí. Y, ¿y como le sacan el solo? aire, no, el aire se sale, le sale solo. Se sale solo
3: sí. pero Dios. Algo muy importante, eh, la sal, no se te olvide.
2: <risa> Porque nos ha pasado <risa> un pan sin sal es horrible, Ay, claro. No, un año, un año, bueno, vamos a hacer el pan de jamón vegetariano. Nosotros uh -huh. y yo jamón vegetariano. estábamos todavía de novios, ni siquiera nos habíamos casado. Usamos yo el, la receta la, de canone. La receta es canone, que tienes que golpear el pan 100 veces y todo sí, el proceso. Que... Tuvimos rato haciendo el pan y ya cuando lo íbamos a probar.
3: Pues como que
0: esto sabe oh, raro. No, ah, no, no sin sal, no. Sal. No tiene vida.
2: Después de golpearlo, dis 100 veces, porque es mentira que le hicimos todo.
0: No, terrible. <risa> pero, y lo puedes dejar en la nevera, por ejemplo, ¿no? Pues no lo vas sí. afuera. Mm, lo puedes dejar en la
3: nevera. Si lo bajas de la nevera, eh, puedes dejarlo hasta más tiempo, hasta dos días.
0: Como. Sí, no, pero ¿para qué tanto? Yo la verdad, sí. lo que quiero es un hack que yo agarre, mezcle el pan y se haga un momentico. <risa> que, que suba ¡pum! ya vámonos bueno, dámelo
2: <risa> to go ya yeah.
0: o oh, mételo en el horno o sea ok lo puedo meter en el horno a esperar pero lo, lo otro es lo fastidioso mm. pero eso está chévere porque el, el amasado siempre trae un poco tonto como bueno para acá para allá entonces no apriétalo entonces el, 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 es un desastre la oh, cocina cierto. entonces mezclas eso lo guardas allí. Pero, pero lo voy sabe, a hacer ahora, lo voy a hacer ahora y comemos pizza mañana aquí. En ¿Ah,
2: viste? Ah,
3: pero hay una técnica que descubrí viendo los videos así que pasan en, en Instagram. O sea, mm. yo, por alguna razón me salen puros videos de, de gente amasando pan. Por
0: qué los buscas? A mí de perro, <risa> de perro. Y, de, y de hamburguesa. Ah. Es extraño. ¿Y, ah, y últimamente sushi, gente haciendo sushi.
3: Bueno, el, el, mi Instagram es pura gente haciendo pan
2: El mío es puro juguetes.
3: Y eh, vi una técnica nueva que es la que estoy usando para, para la focacha. No es amasar, es como que agarras la masa, lo tienes en un bol, ¿no? Lo agarras y, y lo levantas y, y se dobla O sea, lo levantas así como
0: con las dos manos Ajá. Y, y
3: se dobla la masa
0: Claro, la dobla, pues. La levantas y la sí. dobla, levantas la y la dobla. la misma
3: gravedad, dobla la masa. Claro. Y haces eso como dos o tres veces y lo dejas reposar eh, media hora. Lo vuelves a hacer y, y, y lo, haces con, lo repites como tres o cuatro veces. Y la focacha queda.
0: Mm, qué rico. Mm. Eso me recuerda cuando uno hace los croissants. Que es doble aquí, apriétalo con el, con, el, con el rodillo y lo doble, y lo aprieta, y lo doble, y lo aprieta, Ajá. cinco veces, después lo guarda, después lo saca otra vez, cinco veces más, ¿verdad? Y es sabes que es peor bien. que eso? Cuando haces la masa para el. Ay, ¿Cómo que se llama? El, el laduno que es un croissant. Cronut.
2: La cronut.
0: La cronut, Ajá. No hice lo hice lo unas cronos que... una vez, Wow. Qué trabajón, tuve toda una tarde, nada más con lo de dobla, lo pega, lo dobla, lo dobla, lo guarda, lo dobla, lo dobla, lo pone, lo la lo saca, lo lo... Ese es un trabajo. ¿verdad? Quedaron buenas, pero madre mía, creo que hice dos veces. Por eso
2: nosotros compramos al derecho. <risa> <risa>
3: Descubrimos lo, los croissants de, de Trader Joe, los de chocolate.
0: Uh. Ah, no, pues son buenos. Son la,
2: buenos los, igual, los dejamos. Eh, lo sacas en la noche uh -huh. y en la mañana lo preparas divino.
0: Uh
3: -huh. Bueno, eh, hack número dos. <risa> yes. Eh, hornearlo en una cazuela. Ajá. Uh -huh.
2: En un cast iron. Eh, eh, se
3: llaman los Dutch Ovens. Uh -huh. ¿Cómo es la marca esa francesa? Le, le crucé Ajá. Uh -huh. Le crucé. Ajá. Esa. Una de esas. O sea, es eh, meter eso en el horno y que se caliente así, full, full, full. Uh -huh. Y luego hornearlo dentro de eso.
0: Ah, o sea, pero no que... tapado no sino destapado no, sí. o sea, o sea, es como una sartén lo
3: lo... no 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 la, la olla así caliente con ah la que, tapa. que
0: es una olla la que okay. Ajá. La... no pues la... yo tengo los sartenes mm. <ríe> los que son cast iron busca la olla olla
2: olla olla
0: olla con la claro, tapa claro porque queda ahí adentro pues
3: uh -huh. lo dejas mm. media hora con la tapa y después como entre 15 a 20 minutos sin tapa
0: Tienes que cuidarlo ahí mm.
2: Y esto hace que quede la, la corteza así, uh -huh, así gruesa pero... y crujiente. Ese es mi favorito cuando lo hace así en el, uh -huh. en el cast iron. Uh, mira tú. Qué es un buen truco. Ese. <risa> e incluso puedes hacer el, <risa> la masa que no se amasa con ese truco. Exacto, uh -huh. exacto.
3: Si lo pones dentro de, de la olla, sale lo que aquí llaman crusty,
0: crusty bread. Sí. Mira chico, buenazo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Esa es la descripción perfecta, boganazo.